0: Hallo im Voraus, ich habe äh, kommende, den kommenden ähm, Bibeleinblick ähm, schon aufgenommen, habe aber im Nachhinein festgestellt, dass ich die Versangabe nicht richtig ähm, ausgesprochen habe. Es geht um den Römerbrief Kapitel 12. Das zur Korrigierung und jetzt geht's los. Viel Gewinn und bis später. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal außer der Regel mal wieder einen Freilicht äh, täglichen Bibeleinblick. Gestern habe ich es leider nicht geschafft. Aber ich versuche es, dass die Regel beibehalten wird, dass ich es täglich für euch mache. Aber wenn es mal nicht klappt, dann verzeiht. Mittlerweile gibt es doch ein recht großes Archiv und wenn ihr so zurückblättert, egal wo ihr jetzt hört, ob bei Anchor oder Spotify oder über Apple Podcasts, ich bin bei den meisten ähm, dabei und da findet ihr bestimmt an dem Tag etwas, was ihr euch anhören könnt und heute habe ich ähm, ein Kapitel aus dem Römerbrief, es ist das Kapitel 12 und ich benutze die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, Moment, äh, die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ab Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude hat. Ja, Hier geht es um eine Beziehung und wenn ich mich in einer Beziehung einbringe, dann ist es so, dass ich mich ganz einbringe und wenn sie gut läuft, dann tue ich das nicht halbherzig und genauso ist es auch bei Gott. Er möchte, dass wir ganz bei der Sache sind, wenn wir uns für ihn äh, entscheiden und das heißt, dass wir auf seinen auf sein Erbarmen, dass er uns erlöst, dass er uns vergibt, dass er uns verzeiht, eine angemessene Antwort zurück erwidern. Eine Antwort, die heißt, ja, dass wir uns ihm als heiliges Opfer darbringen. Nein, das ist kein Aufruf, sich umzubringen. Im Gegenteil, er hat uns das Leben geschenkt. Wir müssen uns nicht als Opfer darbringen, sondern... Unser Leben wertschätzen von ihm aus und nur ihm eben die Zeit zur Verfügung stellen und voller Freude von seinem Wort erzählen und das ist der wahre Gottesdienst. Weiter heißt es, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach, dem, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Ja, es wird uns von Kind an äh, erzählt, welche Maßstäbe diese Welt von uns verlangt. Wenn wir jetzt mit Gott unterwegs sind, heißt das nicht, dass wir alles über Bord werfen, aber es geht hier um Wertschätzung. Was schätze ich mehr? Das heißt jetzt nicht, dass ich aufhören soll zu arbeiten und nur noch Gott zu dienen. Und ähm, Nein, wir dürfen schon arbeiten und unseren, ja, unser Gehalt, unseren Lohn, unseren Gewinn dann mit Gott teilen. Und für ihn, der uns so beschenkt hat und sein Leben für uns hingegeben hat, ja, gemeinsam wie auch in einer Beziehung verwenden. Er gibt uns alles und wir nehmen es dankbar an und ja geben ihm unsere Zeit und unsere, ja, unser Vermögen und alles, was wir haben, zu dem Teil zurück, dass wir trotzdem noch gut leben können. Es das heißt nicht, wir müssen arm werden, obdachlos werden und Gott alles schenken. Nein, er möchte, dass wir gut leben und er möchte, dass wir nicht alles verlieren. Es geht hier um die Maßstäbe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Beide heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, es geht um um die Änderung der Denkweise. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu denken. Es gibt ja dieses Modell der Positiv-Denkweise. Äh, äh, das mag bei bestimmten Dingen schon helfen, aber ich finde immer, wenn ich mein Leben nur positiv sehe und das Negative nicht äh, richtig einordne, dann kann das auch ganz schön verdreht und ja verrückt enden. Ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also die Voraussetzung, dass wir Gott ähnlich werden, ist, dass wir unser Leben, dass wir unsere Denkweise seinem Denken und seinem Willen ja, anpassen und uns verändern lassen. Wenn wir jetzt die alten Maßstäbe behalten, dann können wir Gott nicht näher kommen. Wenn es uns nur um Spaß und um Gewinnmaximierung geht und ähm, wir dabei Gott verlieren, dann bringt uns die Beziehung zu ihm am Ende nichts. Er möchte ein ungeteiltes Herz von uns und das möchten wir ja auch. Bei ihm ist es ganz klar, er hat sich ungeteilt und sogar so hingegeben, dass er für uns starb. Und so können auch wir, wenn wir das wollen, dankbar ihm unser Leben als lebendiges Opfer geben, nicht als, äh, ja, dass wir uns umbringen Okay, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. In Vers 3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Ja, es ist wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir uns nüchtern, und ohne ohne irgendwelche Gedankenmodelle von Positivdenken oder sonst irgendwas ganz nüchter und neutral selbst einschätzen. Und dass wir vor allem unsere Schuld anerkennen, das anerkennen, was uns von, von Gott trennt. Weiter, weiter heißt es dann, Keiner soll mehr von sich, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Ja, ich bin der Größte, ich bin Superman, das verbaut uns den Weg zu den Menschen und vor allem auch zu Gott. Wir dürfen anerkennen, dass wir schwach sind hey. und dass wir Gott brauchen. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Und das geht nur, wenn wir herunterkommen von unserem manchmal hohen Ross und uns eben nicht in einem Maßstab betrachten, der modern ist, nach dem Motto, ich bin Superman und alle anderen sind unter mir. Das hilft uns nicht wirklich weiter, wenn wir Gott näher kommen möchten. Weiter heißt es, Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen. Die einen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Ja, viele vergleichen sich immer und wenn man das Bild zur Hand nimmt, dass man sagt, oh, der eine ist Brain, also Gehirn, der andere ist Herz und ich bin nur der Mund. Und wenn man dann noch behauptet, ja, das Herz oder das Hirn ist mehr wert wie der Mund oder auch das Aussehen. Und ja, wir vergleichen uns immer wieder mit anderen und wertschätzen unsere Fähigkeiten oftmals nicht so, wie sie sind. Nämlich kostbar und von Gott geschenkt. Jeder hat seinen Teil im gesamten Leib Gottes, den er erfüllen kann. Und in der Gemeinschaft der Gläubigen ähm, funktioniert es dann wie ein Team. Jeder unterstützt den anderen und tut das, wo der andere schwach ist und bereichert sich gegenseitig. Weiter heißt es, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Ja, das ist auch eine ganz moderne Ansichtsweise, dass man heutzutage sagt, ja, ich brauche den anderen nicht. Oder ja, alleinerziehend geht genauso gut wie in der Partnerschaft. Gut, das mag im Einzelfall sein. Aber trotzdem brauchen wir Bereicherung, trotzdem braucht jedes Kind einen Vater, eine Mutter und wir können nicht denken, dass wir immer im Leben alles ohne die Hilfe anderer und vor allem ohne Gottes Hilfe schaffen. Beide heißt es, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ja, Und dieses Wort oder dieser Abschnitt in Übereinstimmung mit dem Glauben, das ist hier besonders wichtig. Man kann zum Beispiel ja, kreativ begabt sein, dass man jetzt irgendwie Lieder schreiben kann oder dass man ja, musizieren kann, oder was auch immer. Und man kann seine Gaben, die Gott uns geschenkt hat, und hier dieses Beispiel ist eines, die Prophetie, dass man in die Zukunft schauen kann. Aber ich finde, das Beispiel ist sogar sehr gut. Nämlich das eine ist das Böse, nämlich Wahrsagerei, das Gott verabscheut. Und das andere ist, ja, wirklich ähm, prophetisch, in die Zukunft zu schauen. Ich habe diese Gabe nicht, also ich kann da nicht mitreden. Aber jeder hat andere Gaben, jeder bekommt andere Gaben geschenkt. Vor allem, wenn er ja, Jesus kennenlernt, sich für ihn entscheidet und ein Leben mit ihm beginnt. Dann purzeln die Gaben einfach nur so in deinem Leben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und dein Leben wird durch Gott, durch Jesus mehr und mehr bereichert. Auch durch die Dinge, durch die Gaben, die du dann von ihm geschenkt bekommst. Weiter heißt es, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Gut, ein praktischer Dienst, das heißt für mich Handwerker sein, praktisch begabt sein, was viele nicht so wertschätzen wie ein Job als Banker oder sonst wo. Beides hat sein, seine ja, Berechtigung. Aber der, der nur in Gänsefüßchen einen praktischen Dienst ausführt, ausübt, der ist genauso kostbar und der wird genauso gebraucht um alles am Laufen zu halten und um den Tag vorzubereiten, an dem Jesus wiederkommt. <lacht> Weiter heißt es, wenn jemand die Gabe des, lehren, des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Ja, wenn ich lehren kann, wenn ich anderen Wissen weitergeben kann, und hier geht es darum, Gottes Wort weiterzugeben, dann ist es wichtig, das Ganze in seinem Sinn in seinem Willen weiterzugeben und zu seiner Lehre nichts hinzuzufügen und sich auch nicht ja, abhängig zu machen. Man sollte immer gerade auch als Lehrer hinweisen, dass wir zusammen, jeder Einzelne mit dem Heiligen Geist Gott kennenlernen können und dass Lehrer eben nicht ihre in Gänsefüßchen Schüler von ihnen abhängig machen. Weiter heißt es, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Der eine kann gut reden, der eine kann gut zuhören und der andere schenkt gern, gibt dem anderen materielle Dinge und der soll dies uneigennützig tun. Uneigennützig heißt, so wie das in meiner Familie oft war, ich gebe dem anderen was und er gibt mir das zurück, was ich will. Das sogenannte eine Hand wäscht, die andere Gesetz in Gänsefüßchen. Und das ist nicht immer das, was Gott möchte. Und ich denke, er will es überhaupt nicht, nämlich er möchte einen Geber, der eben nicht damit angibt, was er gibt. Klein Moment, ich muss gerade warten, bis dann jemand hier vorbeigelaufen ist. Ich bin ja Freiluft heute, habe ich gesagt. Ähm, beide heißt es dann, wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ja, den anderen in ihrer Notlage mit fröhlichem Herzen helfen und nicht knauserig und nicht äh, mit schlechter, Na schlechter Laune, sondern ja, den Menschen in Not wirklich das Bestmögliche geben, damit er ja, aus seiner Notlage herauskommt. Und das Bestmögliche kann nur Gott geben und schenken. Und wenn wir dann ausgerüstet sind mit den Gaben und mit dem, was wir haben, dann können wir Menschen in Not helfen. Und das mit fröhlichem Herzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Leben in der Gemeinde. Das Verhalten gegenüber Nicht-Christen. Ja, wenn du dich jetzt ähm, bekehrt hast, wenn du dich zu Jesus hingewendet hast, dann hast du vielleicht die Frage, Ja, wie verhalte ich mich jetzt meiner Familie, meiner Freunde, meinen Freunden gegenüber? die eben noch nicht diesen Schritt, den du gewagt hast, vielleicht ähm, ähm, gegangen sind. Und darum geht es hier. Ab Vers 9 steht, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Ja, eine echte Liebe und keine Heuchelei. Und wenn man sich äh, als Christ outet und dann als Heuchler rüberkommt, das ist wirklich zum Fremdschämen und peinlich. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das noch nicht äh, getan habe, aber das heißt, dass jeder aufpassen muss, dass er wahrhaftig ist und nicht in diese Heuchelei-Schiene kommt. Weil da heißt es, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute, lasst im Umgang miteinander herzliche Liebe zum Ausdruck kommen. Ich wiederhole, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Ja, es wird passieren, dass der Teufel versucht, uns in die Ehre zu führen. Und wenn wir uns an Gottes Wort halten, dann können wir unbeirrbar an das Gute. Glauben und ihm ja, es festhalten. Der nächste Vers lautet, Lasst dem Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Ja, dass eben Nichtchristen an unserem, unserem Umgang sehen, dass wir miteinander herzlich sind und geschwisterliche Liebe zu dem Anderen haben. Weiter heißt es dann, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ja, und da ist auch die Achtung gegenüber dem Nichtchristen gemeint. Also wir, wir dürfen nicht hochnäsig und überheblich äh, und ohne Achtung denen gegenüber äh, treten, die den Schritt noch nicht gewagt haben. Auch, auch hier heißt es, unsere Liebe die wir von Gott geschenkt bekommen haben, sollte im Vordergrund im Umgang mit Nichtchristen stehen. Weiter heißt es in Vers 11, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Es ist oftmals so, dass wir am Anfang ja, große Flamme äh, ja uns entflammt sehen von Gott und dass wir aber diese Flamme nicht füttern und sie dann mehr und mehr erstickt und eben, dass wir nicht mehr Licht sein können für die Welt ohne Gott. Insofern ist es immer wichtig, dass wir unser Öl für die Flamme, für die Öllampe als Bild immer schön nachfüllen. Und ja, das Öl im Sinn ausgesprochen, das ist der Heilige Geist, der uns, der die Flamme unseres Glaubens immer wieder ja, am Leben hält. Weiter heißt es, dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Ich wiederhole, dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. In nöte kommen haltet durch lasst euch durch nichts vom vom gebet abbringen jesus hat uns gedient er hatte ja am letzten abendmahl seinen jüngern die füße gewaschen das war ein akt des dienens er kam ihnen wirklich auf eine art und weise entgegen die er als gottes sohn als König der Könige nicht nötig gehabt hätte. Und ja, auch wir hätten es nicht nötig, aber Gott möchte, dass wir Jesus als Beispiel nehmen und wir ihm dienen. Und, so wie es weiter heißt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Die stille Zeit, mit Gott zu reden, mit ihm alles zu teilen, das ist eine Zeit, von der wir uns nicht abbringen sollten. Weil sie ist kostbar, genauso kostbar und noch viel mehr kostbar, wie wenn wir mit Freunden reden, wenn du die Freundschaft genießt und alles mit deinem Freund teilst. Und das kannst du nur, wenn du das beständig am Laufen hältst. Und so ist es auch bei Gott in der Beziehung mit ihm. <lacht> Weiter heißt es, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Ja, nicht nur sonntags beim Gottesdienst oder kurz danach beim Kaffee und Kuchen äh, schöne Worte zu schwingen, sondern besonders dann auch im Alltag ja, für Geschwister da zu sein und in ihren Nöten. Das ist der Wunsch und der Wille Gottes. Weiter heißt es: Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht äh, sie nicht. Ja, das ist die sogenannte Freundesliebe, dass ich die segne, die mich verfolgen. Sei das jetzt äh, mit Worten, so wird es wohl. Am, am meisten sein oder halt auch körperlich, wenn wir in einem Land leben, wo wir aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden. Und da können wir trotz allem, auch wenn sie uns verfolgen, weil wir gläubig sind oder weil sie uns verbal verfolgen und quälen, trotz allem können wir durch die Liebe Gottes äh, ein segnendes Gebet für sie aussprechen. Weiter heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ich wiederhole. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ja, nicht nur in Notlagen sollen wir anderen beistehen, sondern auch sich mit freuen. Die Freude ist eine Sache, die auch für Christen durchaus, äh, ja, schön sein kann und wenn man sich mit anderen Freunden oder auch nicht Christen freuen kann, wenn ihr Leben in ihrem Leben irgendwas schönes passiert, dann ist es doch schön. Genauso aber wenn wir Tränen mit anderen teilen können und wenn wenn wir durch das Leid anderer selbst, durch das Leid anderer selbst in Tränen verfallen und somit den Schmerz ihnen die eigentlich da drin stecken und wir nicht äh, den Schmerz etwas erträglicher machen, indem wir ihnen zeigen, dass ihr Leben, ihre Not uns zu Tränen rührt. Weiter heißt es, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Ja, gemeinsame Ziele im Leben. Oftmals verfolgen wir unterschiedliche Ziele. Und das ist doch traurig und das zerreißt uns, unsere Bekanntschaften, unsere Freundschaften. Und gemeinsame Ziele kann man besser und schneller erreichen, vor allem wenn es das Ziel ist, ja, sich in der Hoffnung für Gott, wenn er wiederkommt, zu freuen und alle Not Notlagen und so weiter, wie gesagt, zu teilen. Weiter heißt es. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ich wiederhole, seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ja, die Welt gibt uns vor, da geht es jetzt auch wieder um die Denkweise, die gibt uns vor, wer denn bedeutend ist und wer unbedeutend ist, mit dem man sich abgeben soll und mit dem nicht. Der eine ist cool, der andere ist irgendwie, nee, mit dem hast du lieber nichts zu tun, kriegst du dann von deinen Eltern vielleicht zu hören und vielleicht stimmt es auch äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir noch nicht die Reife haben oder vielleicht haben wir ja niemals die Reife mit Obdachlosen, Drogenabhängigen abzuhängen, sage ich mal ganz neudeutsch und aber das, was du tun kannst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, all das, wo du wirklich die Weisheit und die Kraft von Gott geschenkt bekommst, das darfst du ja schenken und geben. Und ja, sich selber für klug zu halten, das ist eigentlich das Allerschlimmste, sich von anderen bereichern zu lassen, von ihrer Klugheit, von ihren Erfahrungen. Das bringt einem auf eine Ebene und sich irgendwie über andere zu überheben, sei es durch den IQ oder sei es durch eine andere Sache, das ist nicht sehr förderlich für gute Beziehungen. Weiter heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es euch soweit es an euch liegt, ähm, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, ich finde, der letzte Teil ist wichtig, soweit es an uns liegt. Es gibt Christen, ähm, die versuchen, auf Teufel komm raus, also ja nicht auf Teufel komm raus, sondern eben verkrampft und verzwickt, irgendwo Frieden zu erzwingen. Und manchmal ist es so, dass der andere das Gegenüber, diesen Frieden eben nicht möchte, und wenn wir ihm dann diesen Frieden aufzwingen wollen, dann ja, geben wir auch ein schlechtes Bild ab. Insofern, sofern es möglich ist, sollten wir den Frieden anstreben. Mit allen Menschen, wie groß die Enttäuschung auch sein mag. Oh, oder halt die Verletzung, die er uns an, angetan hat. Und... Durch Gott können wir wirklich alles ähm, ja, aushalten und auch Krieg wieder zum Frieden bringen. Weiter heißt es dann, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Ich wiederhole, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache, dem Zorn Gottes. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich denke, Rache ist durchaus eine Sache, die nötig ist. Gerechtigkeit muss im Leben und spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten, sie muss ihr Ziel erreichen. Wenn, wenn wir ungerecht behandelt werden, dann tröstet es, wenn wir wissen, dass es ein gerechtes Urteil geben wird, auch wenn wir eigentlich jedem Menschen wünschen sollten, dass die Gnade ihn dann wieder auf die Spur bringt und er eben diesem ja, Urteil nicht unter, unterliegt, wenn Jesus die ähm, richten wird, die ohne ihn und auch sich ihn zum Feind gemacht haben. Insofern überlasst die Rache Gott, er macht das richtig, er ist gerecht und was für uns gerecht ist, das ist noch lange nicht die Frage, ob das wirklich im Sinne Gottes ist und ob eben nicht schon längst vergeben wurde von Gott, nur wir vielleicht noch irgendwie verkrampft an der Verletzung festhalten. Weiter heißt es, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ja, Menschen werden beschämt durch unser gutes Verhalten. Wenn andere Menschen uns Böses zufügen und wir dann eben nicht als Antwort Böse sind, sondern ihnen Gutes tun, dann wird unser Verhalten den ein oder anderen zum, zur Umkehr zu Gott bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.